0: Bonsoir mes chers amis, en cette veille de Shabbat Kodesh, parasha Matot Mas'eh pour les juifs de la diaspora et la paracha de Mashe pour nous ici en Israël, Baruch Hashem. Donc on est enfin ensemble pour rattraper un petit peu donc le décalage dû à la fête de Shabbat notamment. Mais surtout comme on l'avait expliqué, c'était essentiellement pour faire en sorte que Be'ezrat Hashem, donc le fait que nous soyons, euh, dans, pendant cette période de trois semaines, Ben Hametzarim, qui euh, nous rappelle évidemment la destruction du Béthamigdash, le deuxième Béthamigdash pour nous, et la raison qui a entraîné cette destruction, la signe Atrinam, la haine gratuite, et c'est la raison pour laquelle donc les rachamim ont vu un signe très fort dans le fait que les Juifs se rejoignent, euh, même si c'est pas encore géographiquement et que les juifs de la diaspora sont encore en diaspora, eh ben c'est une façon euh, de prouver que la Torah eh ben est là pour euh, nous rassembler tous et certainement pas pour euh, causer une séparation entre euh, les juifs qui se disent pratiquants et ceux qui ne le sont pas encore. En tout cas, donc, euh, on est euh, également Rosh Chodesh Hav, le premier de, du mois de Av Et je rappelle, donc, si hier était la Hiloula de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzraki, le célèbre commentateur de Troie, donc euh, aujourd'hui, c'est la Hiloula de Aharon Akohen. C'est d'ailleurs... Euh, pour le détail, la seule date qui est marquée dans la Torah concernant le décès d'un des euh, personnages euh, clés de la Torah, on ne connaît pas la date, euh, la Torah en tout cas ne précise pas, pour les Avot, Abraham, Isaac et Jacob, pour les douze tribus non plus, on ne connaît pas Moshe lui-même, on a déduit que c'était le Setada, mais euh, c'est clairement dit pour Aharon. Donc c'est dire que Aharon, par le on a eu le mérite d'avoir les Ananekavod les Ananekavod donc c'est des nuées de gloire qui nous protégeaient pendant les 40 ans de traverser du désert et qui nous procuraient de l'ombre, la protection contre les, les, les animaux contre les insectes euh, contre la chaleur et euh, donc tout ceci par rapport au mérite de Aharon et euh, ceci dit lorsque Aharon quittera ce monde, donc le début du mois de Havre comme il symbolise justement la havoda, le service dans le tabernacle est plus tard dans le temple, puisque c'est le premier grand prêtre, le premier Cohen Gadol, euh, qui a vu le jour. Donc euh, c'est intimement lié évidemment avec la avoda, avec le service dans le dans le temple. Et comme si dès que lui disparaît, eh ben le temple disparaîtra quelques jours plus tard comme ce, ce sera le cas à deux reprises pour le premier et pour le deuxième temple. Quoi qu'il en soit, donc on est encore en le mois de Hav, et il est bon de rappeler un enseignement de Aharon, bien que, que je rappelle, nous nous avons l'habitude de commenter la Haftara. La Haftara est la deuxième de Shélochad et Puranouta, les trois semaines de malheur, et euh, celle de cette semaine est, est également tirée de euh, Jérémie, du prophète Yirmiyahu. La première semaine, c'était la parole d'Ivrei Yirmiyahu, cette semaine c'est Shimou, c'est l'écoute, et la semaine prochaine, donc le Shabbat, qui précède Tisha B'Av, Chazon Ovadia, c'est la vision, donc on a ici évidemment une indication que ce qui est très important et peut-être le plus grave, c'est la parole. C'est pour ça qu'on commence par la parole, ensuite à faire attention à ce qu'on écoute et faire attention à ce qu'on voit. Pendant ces trois semaines, c'est comme si on devait se consacrer euh, chaque semaine, chacune de ces trois semaines, à améliorer, à, à réparer euh, toutes les mauvaises paroles. On a eu euh, la, la paracha de Matot, bon, Haaretz, en dehors d'Israël, elle sera lue aujourd'hui, les vœux qu'on euh, n'accomplit pas. Évidemment, Shimon, attention à ce qu'on écoute et évidemment, attention à ce qu'on voit. Et et pour terminer, donc, un exemple pour citer l'enseignement de Aharon, c'est par rapport au Tania. Le Tania, Perec Lamedbet. Pourquoi Parce qu'il se base sur un, un texte assez étonnant où la Torah dit, si tu vois Chamor le l'âne de ton ennemi. Comment on dit Sonaha La Gemara dans Pesachim demande, Misharia le Misne, on a le droit de détester, de haïr un juif. Et la, 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 la Gemara là-bas répond, si c'est un juif qui euh, nie l'essentiel, qui va contre Dieu contre la Torah ouvertement, publiquement, qui incite les autres à faire pareil, donc j'aurai le droit de le haïr, mais attention, cette haine ne doit pas être visible, elle doit être à l'intérieur, mais toujours essayer, évidemment, de rapprocher ce juif. Et c'est, c'est la réponse du Tania qui dit « Al-Zéamar c'est l'enseignement de Hilela Zaken, « Heve mitamidav shel Aaron »« soit toujours parmi les disciples de Aaron »« à tabiriot »« Qui aime les créatures » Et qui les rapproche à la Torah. Dit le Tanya, le Baratania, même pour ceux qui sont loin de la Torah, eh ben, c'est pour ça qu'on les appelle des créatures. Ils sont aussi des créatures de Dieu. Il faut les ramener avec des liens, les tirer avec des liens d'amour les Torah et la Donc même si j'ai le droit, d'après la Torah, de détester un juif qui est contre la Torah, je n'ai pas le droit de montrer cette haine ouvertement. Je dois tout faire pour le rapprocher. C'est comme ça qu'il termine. Comment on dit que je dois euh, détester, de notre côté, il faut que je continue à, à l'aimer. Shtéhen et Met, c'est les deux sont vrais. sin A parce que je dois détester le mal qui est en lui, mais l'amour, mais il y a aussi l'amour par rapport à ce bien qui est caché, qui encore peut être couvert, et à nous de le découvrir. Shabbat shalom, et chodeshtov, voilà